1: Vor mir sitzt jetzt Kurt Pyrolator Dahlke, Mitglied von Fehlfarben, Gründungsmitglied von DAF, Produzent von mehr als 200 Singles und Alben und möglicherweise der Mann, der Work von Rihanna regelmäßig unter der Dusche summt, aber ich habe gehört, so ganz stimmt das nicht. Diesen Song hast du aber für deinen Workshop quasi seziert und auseinandergenommen. Ja. Guten Morgen, Kurt. Hallo. Es ist nicht wirklich so, du singst den Song nicht unter der Dusche, oder?
0: Nein, nicht wirklich. Aber ich habe mich mittlerweile mit dem Song richtig angefreundet. Als der äh, Song in äh, Deutschland veröffentlicht wurde, ist er ja auch auf relativ schlechte Kritiken gestoßen und ähm, ich habe ihn da eigentlich zu der Zeit nicht wirklich wahrgenommen. Aber in äh, Recherchen zu einer äh, sogenannten Popdebatte. wir haben so einen kleinen Verein in Berlin, der heißt äh, Pop e.V. und da machen wir regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen. Und da gibt es alle drei Monate ein Format, das heißt die Pop-Debatte, wo Leute auf dem Podium äh, verschiedene Stücke diskutieren. Und das Thema war Work. Und äh, ich habe dann äh, recherchiert, was gibt es überhaupt zu dem Thema für Stücke und bin dann eben auf, den, auf diesen Titel gestoßen und habe festgestellt, dass... Äh, liegt ja alles da wie ein offenes Buch. Das heißt, die gesamte Produktion und ihre Entstehungsgeschichte kann man wirklich bis zu Dialogen und akribisch nachrecherchieren, bis hin zu den 24 Kanalbändern, also die in dem digitalen Format im Netz einfach frei erhältlich sind. Ich meine, wenn so ein großer Hit passiert, dann ist es anscheinend so, dass alle, die damit, die daran beteiligt waren, auch gerne darüber reden, wie sie dazu gekommen sind. Und so bin ich dann auf das Stück gekommen und habe dann ein paar Wochen später auch im Pop das erste Mal diesen sozusagen diese dieses Thema behandelt. Wie geht eigentlich ein Hit? Also wie funktioniert sowas?
1: Aber das ist schon selten, oder? Also es war ein echter Treffer, dass da jetzt wirklich alles offen liegt und man das so von vorne bis hinten nachvollziehen kann. Kann
0: man so sagen, ja. Also wirklich jeder vom Tontechniker bis hin zum Marketingmenschen, die haben über diesen Song geredet und haben offengelegt, wie sie das gemacht haben. Weil die ganze, sagen wir die ganze Herangehensweise an das Marketing zum Beispiel ist sehr ungewöhnlich gewesen. Und deshalb wollten sie das natürlich auch kommunizieren. Guck mal, so haben wir das dieses Mal gemacht. Das ist ja sehr ungewöhnlich gewesen.
1: Man hört schon ein bisschen raus, dass da relativ viel mit reinfließt natürlich, aber ich habe mich so ganz einfach gesagt gefragt, weil ich eben gefragt habe, singst du den Song unter der Dusche oder im Auto oder in der Badewanne oder wo auch immer, ist es ganz einfach gesagt vielleicht auch das, was so ein Hit ausmacht, dass man den wirklich so in Alltagssituationen mitsingen kann?
0: Ja, es gibt auch in meinem Vortrag gibt es dazu zwei Passagen. Die eine Passage ist, ich hatte mal die Gelegenheit mit Peter Thomas im Studio zu arbeiten. Äh, Peter Thomas ist ein Komponist, der hat in den 60er und 70er Jahren äh, ganz großartige Musik geschrieben, zum Beispiel Raumpatrouille wo die Melodien, also ich meine, ich kann jetzt da Das ist einfach eine Melodie, die bleibt seit meiner Jugend hängen. Und naja, und Peter Thomas saß dann bei mir im Studio und wir haben geredet und er hat gesagt, natürlich, wenn du einen Hit haben willst, dann brauchst du sowas wie einen Hook. Dann brauchst du sowas wie eine Melodie, die jedes Kind, wie du schon sagst, unter der Dusche mitpfeifen kann. Das ist Punkt Nummer eins. Also man braucht eine Melodie, man braucht irgendwas, was dieses, dieses Stück so eingängig macht, dass es jeder singen kann. Und so ist es bei Ryanas Hit natürlich auch. Das, das prägt sich sofort ein.
1: Dein Vortrag heißt ja, wie geht Hit, wie schreibe ich eigentlich sowas? Wie geht das? Kann das jeder oder was brauche ich dazu?
0: Ich glaube, was ich versuche dazu zu sagen, ist, was es sind eigentlich die kreativen Komponenten? Nicht, ich meine, wenn, wenn man eine Gebrauchsanweisung äh, geben sollte, wie geht Hit, dann würde ja jeder einen machen. Also so einfach ist es dann wiederum nicht. Ähm, aber wenn man darüber redet, was ist das kreative Umfeld, was sind die Personen, die daran teilhaben, wer, wer arbeitet aus welchen Gründen mit wem zusammen, wie funktioniert tatsächlich äh, die Vermarktung dieser Songs, äh, den an die Spitze zu bringen, wenn man all diese Faktoren einmal kennenlernt, ich glaube, dann kann man auch eine Menge drüber lernen, um das für seine Projekte oder für Projekte, die man produziert, auch wirklich anzuwenden.
1: Du hast das, ich habe es eben auch schon angesprochen, alles an Rihannas Work eben nachvollzogen. Das ist so dein, dein Fallbeispiel in dem Fall, würde genau. ich jetzt sagen. Du hast eben auch gesagt, die haben ein ganz besonderes Marketing gemacht. Das gehört, also, das gehört auch dazu. Wie lief das denn bei dem Song ab?
0: Ähm, bei dem Song war es so, also das ganz, die Sensation, die da zusammenhing, war die, dass sie für einen Tag über diese neue Plattform von Jay-Z, über dieses Tinder, den Song verschenkt haben. Die haben einen Tag lang, die haben das sozusagen einen Tag vorher angekündigt mhm. und haben gesagt, morgen download free. Und innerhalb von wenigen Stunden sind 150.000 Mal wurde sich das Ding runtergeladen. Trotzdem wurde es am nächsten Tag in selber Größe nochmal gekauft. Also es hat ihn nicht geschadet, dass 150.000 Leute das runtergeladen haben, sondern es hat ihn promotionmäßig unheimlich viel genützt sozusagen, weil eine Weltöffentlichkeit plötzlich da war, die jedes Magazin hat darüber berichtet oder jede Online-Plattform hat darüber berichtet, und hat gesagt, hört mal, Rihanna, verschenkt ihr neues Album, ist das nicht irre? Und die Leute gehen natürlich ins Netz und sagen, oh, einen Tag zu spät. Na gut, dann kaufe ich es mir halt. Ja, Also so, ich denke, so muss dieser Prozess da gewesen sein. Das ist einer der Sachen, die wirklich bei dem Album anders sind wie bei anderen. Ähm
1: also eine gewisse Exklusivität auch, weil ich meine klar, das kann sich natürlich nicht jeder leisten, ne? dann seinen Song erstmal bei Teile zu verschenken, um, um dann irgendwie durchzustarten.
0: Ähm, richtig, da haben sie natürlich große Sponsoren im Backing gehabt, die das Ganze gesponsert haben. Ähm, aber auch der ganze, die ganze Vorhergehensweise ähm, sieht man heute sehr viel bei Produkten. Man fängt drei Monate vorher schon an. Und macht so ganz kleine Leaks. Also man verrät ein bisschen was. Jeden Tag verrät man ein bisschen was über Instagram, über Snapchat. über Ja, also es gibt immer so, man gibt so kleine Appetizer über über Monate. Also in diesem Fall waren es drei Monate. Die haben über drei Monate hinweg jeden Tag so einen kleinen Appetizer in die Plattform reingestellt. Das ist zum Beispiel auch ein Marketing-Tool, was in den letzten Jahren unheimlich wichtig geworden ist. Heute ähm, funktioniert das eben weniger über Plakate oder Anzeigen in Zeitungen. Man braucht sich nur die Auflagen von Musikzeitungen anzugucken. Das ist heute eigentlich kein, äh, kein großer Markt mehr, sondern man muss versuchen, über die Social-Media-Plattformen äh, reinzukommen. Und das haben sie sehr geschickt angestellt.
1: Jetzt ist Marketing ja sicherlich nur einer der äh, kreativen Bausteine, die so Ja, das steht ist. natürlich
0: ganz am Ende. Zuerst muss das Produkt <lacht> selber entstehen. Ja.
1: Genau. Was äh, fließt da alles mit rein?
0: Ähm, was damit reinfließt, ist, man braucht ein kreatives Team. Also im, im, es wird ja, es wurde, ich glaube in der Sendung von Böhmermann wurde mal sehr kritisiert, warum ist das eigentlich so, dass bei vielen der deutschen äh, befindlichkeits äh, neun Leute plötzlich in den Credits stehen. Warum? Das ist doch einfach ein sehr einfaches Lied. Warum gibt es da neun Leute, die als Texter und als Komponisten da äh, dran beteiligt sind. In diesem Fall bei dem Song von Rihanna sind es acht Leute, die in den Credits stehen. Was, wer sind eigentlich diese acht Leute und was tragen die eigentlich zu der ganzen Sache bei? Das versuche ich zu erläutern. Was, was machen diese acht Leute da eigentlich? Früher war es so, jemand hat komponiert, jemand hat einen Text geschrieben und dann gab es einen Interpreten. Später, dank äh, solcher, ich sag mal, selbstständigen Gruppen wie den Beatles oder so, war das so, dass die ihre eigenen Stücke selber geschrieben haben. Es gab also nicht mehr den Autoren und den Interpreten, sondern das floss dann auch noch in einer Hand, aber in diesem Falle ist es so, dass ähm, Drake, der das Ganze äh, produziert hat, äh, halt ein Songschreiber-Team hat im Hintergrund, die äh, von demjenigen, der den Beat macht, über denjenigen, der die Akkorde macht, über denjenigen, der die Melodie macht, äh, der es arrangiert, ja, also äh, der den Text macht, ein ganzes Team zusammen hat, äh, was sehr, sehr kreativ arbeitet und auch arbeiten kann. Also die auch die Möglichkeiten haben, sich der Sache wirklich voll zu widmen, ohne selber da im Rampenlicht zu stehen. Also sie unterliegen da auch keinem Druck. Es gibt eine ganz schöne Aussage von dem Vocal-Produzenten, der ins Studio gekommen ist und hat dann Rihanna gesagt, we are not aiming for a radio hit. Ne? Wir, geben, wir geben unser Herz, wir geben nicht unsere Brieftasche. Also wir 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 machen nicht unsere Brieftasche auf, sondern wir versuchen unser Herz zu geben. Und ich denke, das ist immer noch der allergrößte Punkt, wo es anfängt. Also Musik muss eine Sache sein, die aus dem Herz der Menschen kommt und nicht aus irgendwelchen, wo wir eben angefangen haben, marketingtechnischen Überlegungen. Das steht jetzt ganz am Ende, da kümmern sich auch ganz andere Leute drum.
1: Aber ist das möglich, dass das wirklich so eine so eine Herzensangelegenheit ist, wenn neun oder acht Leute an so einem Song beteiligt sind?
0: Ich glaube ja, wenn die befreundet sind und gut zusammenarbeiten über Jahre hinweg, dann ist es wirklich eine Sache, dass einer dem anderen zuhören kann und dass da auch nicht so ein Gefühl entsteht von Konkurrenz und von äh, ich mache es aber besser als du, sondern dass die sich wirklich zuarbeiten.
1: Das heißt, du wirst auch nicht zum Kulturpessimisten, wenn du merkst, das steht hinter so einem Hit echt so eine Struktur oder irgendwie auch eine, eine Maschinerie vielleicht.
0: Nee, ich glaube, dass da wirklich versucht, jeder sein Bestes zu geben und jeder versucht, da einen Weg zu finden, wie er sich einbringen kann.
1: Du bist Produzent, aber du bist auch selber Musiker in vielerlei Projekten. Gibt es da einen Unterschied? Also gehst du an den Song anders heran, wenn du Produzent bist, als wenn du selber der Musiker hinter dem Song bist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn ich Produzent bin, es gibt diesen schönen Aus, äh, Aus, äh, Ausspruch von Dave Young, das ist der Produzent von Element of Crime, den habe ich mal gefragt, äh, sag mal Dave, äh, du sitzt hier die ganze Zeit und äh, redest mit den Musikern, was ist eigentlich deine Aufgabe hier? Du machst nicht die Tontechnik, äh, du, sondern du sitzt hier einfach nur und redest mit den Leuten und er in seiner sehr distinguierten englischen Art hat gesagt, My job is to make everything 20% better. <lacht> und ich glaube, das ist so, was den Produzenten ausmacht. Der versucht, die Psychologie zu verstehen, die gerade beim Interpreten oder bei demjenigen, der da spielt, äh, vorherrscht. Der versucht zu verstehen, in welcher Lage befindet er sich. Und dann versuchen, das Beste aus dem rauszuholen. Das ist, glaube ich, eher die Arbeit des Produzenten.
1: Kurt Dahlke, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Spaß heute bei deinem Vortrag.
0: Danke.